0: Bienvenidos a este episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en este episodio estaremos hablando acerca de las dudas. ¿Qué cosas hacen al cristiano promedio dudar su fe? ¿Y qué podemos hacer para solucionar este problema? Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Living Word Podcast. Aquí con ustedes, Abraham Sánchez, junto a mi compañero,
0: Mario Escobar.
1: Y hoy, como ya saben, si, están, si han estado escuchando el podcast, saben que ya terminamos la tercera temporada oficialmente, que era sobre la vida de Jesús. Y siempre que acabamos cada temporada hablamos de temas diversos, eh, de interés cristiano promedio, tema un poco controversial en la iglesia, lo que sea. Lo que, lo que se tenemos... nos ocurra básicamente lo que exacto. nos
0: piden
1: exacto, entonces uh, estábamos hablando como que, de, ¿de qué hablamos? hay muchísimos temas que pudiésemos hablar pero uno que nos llama la atención es el de, ¿por qué hay gente que deja de ser cristiano?
0: o pero, sea no, eso no se puede, tú no puedes dejar de ser cristiano la salvación no se pierde
1: <risa> bueno Vamos a decir, o sea, nosotros trabajamos en un colegio cristiano y ambos estudiamos en un colegio cristiano, Andrés también, que no está, en paz descanso, <risa> eh. <risa> y muchas de las personas que conocemos que estudiaron en el mismo colegio que nosotros y muchos de nuestros estudiantes no son creyentes y si uno le pregunta el por qué, habiendo sido criado en un ambiente con padres cristianos, asistiendo a la iglesia profesores cristianos, etc. ¿qué, qué, qué, ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué dejar de ser cristiano? ¿Y por qué la, el, el temor de todo pastor eh, en la universidad? <ríe> que los hijos, que, lo, que los muchachos de la iglesia vayan a la universidad, se lleva a, a, al 80%. Verdad, se
0: lleva un gran, un gran porcentaje de
1: que nunca vuelven. Compañero vuelven... mío del
0: colegio. De, de, cosa, sabes que de, hay, hay muchachos que en el colegio no son cristianos, todo el mundo lo sabe. Pero hay algunos que, que son cristianos en el colegio, men. Que, que, que van a la iglesia, que leen la Biblia, que están en su grupo de jóvenes, que te defienden la Biblia. Y yo tengo un par de amigos que, del, del curso mío que después de que se fueron para la universidad fue pasando el tiempo y son ahora de sacate. Full. Exacto. Entonces,
1: ¿por qué pasa eso? Y nosotros tenemos una, una teoría, hemos hablado mucho del tema, de, y, y básicamente el episodio se trata sobre hablar sobre eso. ¿Por qué, por qué la gente hace eso? Entonces, eh, Mario recientemente, que da, dando Biblia, a algunos de sus estudiantes le hizo esta pregunta, que en verdad, si usted puede eh, qu quizá pausar el episodio y pensar sobre su respuesta antes de continuar escuchando y ver qué hablamos y ver si, no sé, si tratamos su punto. Quizá no, porque hay muchísimas razones. Pero la pregunta es, ¿qué te haría dudar de Dios?
0: Las, las respuestas a esas preguntas fueron muy interesantes. Era un muchacho no muy, no muy adulto, vamos a decir. Yo o sea, doy clase en bachillerato, pero hay variedad en bachillerato. Y yo Secundaria. no exacto no me... Sí, perdón. No me esperaba respuestas demasiado profundas. Exacto. No demasiado profundas, pero en realidad me sorprendieron porque respuestas que eran muy, muy genuinas, que yo las entendería. Algunas de ellas fueron... La principal fue el sufrimiento. Que yo creo que como humanos eso es inevitable. O sea, cuando sufrimos se supone que Dios es bueno, se supone que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero el sufrimiento no es lo que nosotros entendemos que es lo mejor. Entonces, como que... Ah, falló Dios. Así que eso me haría dudar de, de él. Y eso, en las respuestas se manifestó de diferente forma en diferentes niños. Sean enfermedades, divorcios, eh, guerras, que me maten a alguien, que se me muera a alguien, que, que... Diferente cosa. Pero hubo una respuesta en particular que me sorprendió. Porque yo nunca me hubiera imaginado que nadie saltaría con eso. <risa> honestamente. Eh, como saben nuestras oyentes que son dominicanos, creo que en su totalidad, pero quizá alguno que otro pudiera estar en otro país y escuche. Estas últimas semanas nuestro país ha estado debatiendo mucho el tema del aborto y de aprobar las tres causales eh, para legalizar el aborto en, bajo tres eh, situaciones específicas. Y evidentemente, como ha ocurrido en todos los países que esto ha pasado, los cristianos y los conservadores están muy en contra de eso, hacen marchas, eh, debaten, etc. Hay mucha información sobre eso, hay mucho, se habla mucho sobre eso. Entonces, este estudiante escribió que él dudaría de Dios si se aprobaran las tres causales en nuestro país y si se aprobara la ley que legaliza el aborto. Para mí eso fue... ¿Qué te digo? Sorprendente porque... Uh. <ríe> no sé qué tú crees de eso. Eh, o sea, es raro
1: porque... En un sentido, tiene que ver eso con la oración. Porque me imagino que su razonamiento es, hemos estado orando mucho por esto, hemos estado eh, luchando por esta causa y que al final como que no veamos un resultado. Es como que el Señor no responde a la oración. Entonces, si Él no responde a la oración es porque Él no existe. Entonces, el cristianismo es una mentira. No sé <ríe> si <ríe> por ahí se fue el razonamiento. Bueno,
0: yo le pregunté, obviamente, y no fue tanto por ahí, sino... Más parecido al, al argumento del sufrimiento. O Pero sea, Dios no quiere que la gente peque. El pecado es malo, el sufrimiento es malo. Y Dios quiere lo mejor para nuestro país. Entonces, ¿por qué Él eh, permitiría que algo tan malo pase y que permita que niños mueran y todo eso, sería como propiciar más sufrimiento en nuestro país. Y no, no dudo que eso que tú dices tiene que ver también, porque eso tiene que ver mucho con qué tanto se le inculca a, a las personas que, que no debería eh, aprobarse esa ley o que algo no debería pasar o que un pecado o lo que sea eh, pero realmente era más como por lo del sufrimiento pero me pareció como un ejemplo tan tan pequeño de sufrimiento porque realmente el aborto ya a ti no te abortaron, tú naciste eh, no, ¿tú no y que eh,
1: es raro porque la mayoría de países ya la ya aprobaron este tipo de leyes. Entonces, como que República Dominicana sea el punto que haga dudar <risa> de, de la deidad.
0: De, sí, o verdad.
1: sea, eh, eh, en ese sentido, obviamente no diciendo de que, ah, que que seamos, lo, o sea, que se apruebe, porque ya se ha aprobado en todos los países. No. Sino que, si, o sea con un poco de conocimiento del de mundo entero, Tú dirás, ah, pues no hay criterio en los otros países, porque allí Exacto. ya se aprobó después de haber luchado por eso.
0: O Dios, a Dios no le importan los otros países, lo cual sería también un, un, una mala conclusión. Eh, pero nada, o sea, hay razones que hacen dudar a la gente que como esa quizás uno la escucharía y diría como que no tiene mucho sentido. Y lamentablemente, muchos cristianos de los que yo conozco, de los que tú conoces, Gente famosa que eran cristianos y se desconvirtieron. Eh, Sería heavy hacer un episodio de la apostasía, en verdad. Es un tema que tú sabes que para mí. Es sí, es verdad. Pero bueno. Está relacionado a en sí. verdad. Uh -huh. eh, pero hay veces, muchas veces, las razones por las cuales las personas se des desconvierten o lo que sea. apostatan. Apostatan. Suena no como son... <risa> <risa> <What>? <risa> no, no sé. <risa> de <el risa> comentarios tipo Andrés. Sí. Eh, como que no sé las la razones más válidas y, y muchas veces yo siento como que la gente deja de ser cristiano por cosas que son medio eh, simples o sea si, si eso es un joven es un jovencito tú entiendes yo entiendo pero si una gente no, adulta claro. viene y me dice di que no yo dejé de ser cristiano porque aprobaron la tres casualidad en mi país yo me quedo como que men pero qué rayo Eso <risa> no tiene sentido o sea eh, y hay muchas razones por las cuales la, la gente deja de ser cristiano que para mí no son tan Tan válidas, yo sé que para ti también. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de alguna de esas razones? Y quizás algunos de tu, nuestros oyentes de nuestra audiencia pudiera estar pensando en alguna de ellas, pudiera ser su causa. Quizás no la está viviendo, pero si pasara, ellos dudaran de su fe, o quizás conocen a alguien que esto le aplicaría y pudieran compartirlo. Entonces.
1: Uh -huh. y, y yo creo que todas estas cosas que vayamos a hablar hoy están todas relacionadas. O sea, hay algo que hay una realidad que hay detrás, y va, eso es lo que vamos a tratar de descifrar, como que, ¿qué hay en común en todas estas razones por las que la gente se desconvierte? Y, vamos a ver, voy a comenzar con una, que es común, quizás, no sé, en este país, eh, como que no conozco mucha gente que me haya hablado de eso, pero probablemente sí, de seguro que sí, que es eh, cuando llegan a la universidad, <risa> o, o antes, en, 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 recibiendo educación, clases de biología, en, lo, en particular, o geología, y le hablan de la edad de la Tierra, que la Tierra es vieja, o de que la evolución, eh, adaptación, etcétera, mutaciones genéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ah, no, esto es verdad porque los científicos dicen la verdad, entonces la Biblia dice otra cosa, o oh, no, la Biblia es una mentira. Entonces, si la Biblia es una mentira, no, puedo, no existe, entonces Dios no existe, ya soy ateo. O, o, o gnóstico generalmente.
0: Sí, exacto. Muchas veces uno es gnóstico en vez de... Eh, o teísta simplemente, como que... Ah, pues. Pero tú sabes que la respuesta que quizá el, el cristiano promedio esperaría de, de mí, por lo menos, sería como que no le era caso a los científicos, la Biblia es la verdad. <risa> <risa> que sería quizá la respuesta que muchos mucho pastores... Han escuchado. Exacto, dirían. He escuchado de sus padres, de sus líderes. Eh, tú sabes que eso es una respuesta que yo comparto. <coughs> y no sé qué tan sabio sería entrarnos en eso eh, más profundamente. Este pero, es sí, Pero, ¿qué te digo? O sea, la, lamentablemente los cristianos de hoy en día tenemos una una eh, como un conflicto, Biblia-ciencia, que para mí no, no debería existir. Y, y esa dependencia que tenemos de que ciertas partes de la Biblia sean literalmente verdad, no creo que sean tampoco tan sabias. Por mucho tiempo yo fui un defensor del de creacionismo, que es como se llama esa, esa forma de ver el mundo. O sea, Dios creó el mundo en seis días, en el orden de Génesis,
1: eh, ¿Tienen? Hace aproximadamente 6.000 años.
0: Exacto. Hubo un diluvio universal, que es lo que crea la diferente eh, capa de la Tierra, no sé qué. yo creo que toda la especie ya separada y hay evolución, microevolución, qué sé yo cuánto. O sea, esa forma de Respuestas pensar... Respuestas en Génesis. Exacto. Hay una, hay una página muy famosa, se llama Respuesta en Génesis, que, que habla sobre todo eso. Eh, y seguramente la audiencia de nosotros ha escuchado sobre el tema o por lo menos cree que eso es así en el mundo, porque eso es lo que el cristiano promedio de nuestro país, de nuestra cultura, pues, piensa. Eh, y yo por mucho tiempo defendí eso, tú sabes, no, no voy a decir muerte, porque tampoco era un tema que para mí era tan importante, pero lo defendía como que esa la verdad bíblica y punto. Pero, resumiéndolo yo no pienso así ya. Yo, yo no soy creacionista ya. Y,
1: no, bueno, espérate. Porque depende de qué tú quieres decir con creacionista.
0: O sea, esa... Pero obviamente,
1: esa... tú crees que Dios creó todo lo que existe. Entonces, en ese sí, sentido, sí, eres sí. creacionista.
0: Perdón, cre creacionista de Tierra Joven. Ese es el nombre, el nombre completo. O sea, yo no yo no creo, ya yo no creo necesariamente en que cada parte de Génesis 1 al 6 es literal completamente. Vamos a decir, Pero, yo creo... no al Quizás de 1 al 11, no sé. Eh, pero, o sea, yo creo que Dios, como tú dices, Dios creó el mundo, Dios es el único creador, Dios es el, el Dios <ríe> creador de todo, eh, eso para mí no hay duda, yo creo que Él no creó como su imagen, todo lo que evidentemente está claro de nuestra conversación en el podcast eh, y todo lo que se necesita en la Biblia para seguir adelante, o sea, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, mi transición entre creacionista de tierra joven y lo que yo soy ahora, que no importa explicarlo realmente, eh, nunca tuvo nada que ver con perder mi fe, realmente. Para mí nunca hubo una, un momento en el cual ay si, si la evolución es verdad, yo no puedo ser cristiano. Para mí eso nunca fue así.
1: Pero hay muchísima gente que es así. Exacto. O sea, ellos sienten que el cristianismo depende de lo que, como tú interpreta Génesis 1 al 11. Incluso, la, la, el propósito de, de respuesta en Génesis, e, ese mismo, o sea su, ese es como de eso que se trata, de que lo si, de, tú duda,
0: lo de la culebra, si tú dudas de, la de la esto,
1: larga. ajá, exacto y tienen hasta una frase que, que dice eh, como la serpiente si fuera hablando Satanás, y que si logro convencerte de que esto no fue así exactamente, puedo convencerte de que no hay un cielo y que no hay un infierno o, o que básicamente que Dios no existe entonces poner no es, que es un tema, no es un tema importante, pero ponerlo al punto de que tu salvación, en cierto modo, depende de eso, es muy peligroso. Obviamente, eso es un problema de que nuestra salvación o nuestra fe, perdón, dependa de nuestra interpretación de Génesis. O sea, obviamente, esos pasajes son importantes. Pero que haya sido exactamente así, literalmente, en seis días y un diluvio global y que si eso no fue así, entonces el cristianismo no existe, es un problema para mí. Porque igual que hace mucho tiempo, muchísima gente pensaba que la Tierra era plana, y obviamente se ha probado que no es así, aunque algunos que sigan insistiendo en eso. <risa> <risa> o sea, es como que alguien dijera, no, si la Tierra es esférica, no, no puede ser, porque la Biblia claramente dice que la Tierra es plana. Así que si los científicos dicen que la Tierra es una esfera, están mintiendo y. y o, o el cristianismo no puede ser cierto. Eh, o sea, si tú lo piensas, eso es ridículo. Si, si tú de crees hecho, que la tierra es esférica.
0: A, a Galileo lo excomunicaron de la Iglesia Católica porque cree muchísimas cosas que hoy nosotros creemos. Eh, exacto.
1: Como el sistema heliocéntrico.
0: Exacto. Eh, eso <ríe> fue Copérnico, yo creo. Ah, bueno. Eh, Galileo era. No sé. Galileo. Exacto. El punto es que muchos de los científicos de antes, que en la Edad Media, en el Renacimiento eh, y en todo ese tiempo intermedio en el cual la Iglesia Católica, o la Iglesia, porque no había más nada, la Iglesia eh, abusó. abusó de su poder y todo eso. Muchísimas creencias que nosotros tenemos ahora, que creemos que están en la Biblia, claramente. Eh, cuando se la presentaron por primera vez, ellos estaban en contra de ella, como nosotros estamos en contra de nosotros como los cristianos promedio en general de, vamos a decir, el Big Bang o de la evolución cosas pues así. Entonces, uh -huh. eso, eso te deja ver cómo la misma creencia cristiana de el inicio del universo ha ido variando. Pero lo que, uh -huh. lo que yo creo que es importante no es tanto... O sea, cuando tú lo dices yo te oigo de que, que la interpretación que tenemos de esos primeros capítulos que sé yo cuánto, y yo creo que eso sonaría para cualquier gente como que, ah, hereje, muere. <ríe> Eh, pero lo que dije de mi, de mi vamos a decir, testimonio, de, de que yo no pienso así ya, o sea, y lo que quiero decir, yo sigo siendo cristiano, yo soy 100% cristiano, yo creo que Quizá, es, de Dios, es una forma
1: mejor de decirla es que lo más importante de esos pasajes y de esos capítulos, y lo cual no debería ser negociable, son las verdades teológicas que hay detrás no la verdad científica que pudiesen haber.
0: Exacto. Porque y...
1: lo más importante para el autor es que tú entiendas que Dios creó todo con el poder de su palabra, que es algo sorprendente, y que el ser humano fue una creación especial a imagen de Dios y hecho para reinar la creación junto con su creador. O sea, eso, lo del hombre y la mujer y que tenían un, un rol especial. Esa es la parte importante de esas historias.
0: Y que el pecado surge de que nosotros Exacto. nos desviamos de ese, de ese diseño divino. Que yo creo Exacto. que la razón principal por la cual esa historia está ahí es para... La
1: introducción, de, de, ¿de dónde vino? ¿Por qué, por qué todo es tan... que arruinó todo? Exacto,
0: porque la Biblia quiere solucionar un problema. Tú no puedes solucionar el problema si el problema no existe. Y, y la isla se, se toma su tiempo de explicar de dónde surge el problema y qué, cuál es el problema y todo eso. O sea, que esa parte es mucho más importante. Ahora, al, algunas personas pudieran pensar, ah, como que entonces nada en la Biblia importa, solamente las verdades teológicas, que sí, o ¿cuánto? Hmm. Y no es así.
1: Interpretación, interpretación alegórica.
0: Exacto, no es así. Hay cosas en la Biblia, muchas cosas en la Biblia. Su interpretación teológica es una interpretación histórica o científica o completamente literal. Como por ejemplo, y el caso más importante y la base de nuestra fe, como hablamos recientemente, Jesucristo resucitó corporalmente, literalmente y lo vieron los discípulos. Es un hecho histórico. Si eso no pasó literalmente, el cristianismo no es una religión real. Y la misma Biblia lo dice. Entonces, yo no puedo agarrar mi forma de interpretar Génesis, que no es literal, eh, Génesis 1 al 11, y decir, ah, la resurrección de Cristo no es literal. Eso sería decir, no soy cristiano. O sea, hay una diferencia muy grande. Y aprender a distinguir entre esas cosas. Eh, por ejemplo, algo que yo he estado le eh, leyendo y estudiando al respecto últimamente es sobre el Éxodo. Hay mucha gente que dice que el Éxodo no pasó. Mi postura actual es que si el Éxodo no pasó, eso sería un gran problema para el judaísmo y para el cristianismo. Porque claro. eh, de, ahí, de ahí surgen... Como que. La nación. La nación de Israel, Israel. Pero también el hecho de que ellos tienen a Dios, a Jehová. Sino, como que mm. para mí es, es complicado. Entonces, yo creo en la historicidad del Éxodo, por ejemplo. Y muchísima gente no cree en eso. Pero para mí, la realidad teológica que nos presenta toda esa historia está muy ligada con la realidad histórica. Entonces, es como que hay que, hay que no sé, darse cuenta de que hay cosas que su historicidad son mucho más relevantes y mucho más importantes. Eh, y, como tú dices, la Biblia no es como que no es una verdad científica. La, la Biblia nunca se escribió intentando ser un libro de ciencia. Sí es un libro Exacto. de historia, sí hay historia sí. real, pero no, no se creó como un libro de ciencia. Entonces, creo que esa parte es importante.
1: Que algo que habíamos hablado como al principio del podcast, que el propósito de la Biblia es que conozcamos a Dios, su carácter, su plan, eh, y, o sea, cómo se relaciona Él con nosotros, etc. Es, es su historia. Entonces, Exacto. ese es lo principal. Hay otra razón.
0: La voy a mezclar. Dos razones que están muy relacionadas. Y son las contradicciones que hay en la Biblia. O como dirían la mayoría de personas, aparentes contradicciones. Y también la humanidad del proceso de creación de la Biblia. Y sabes que esto me acuerda ahora, Diandre, somos unos locos. Porque el episodio número 7, El innombrable, surgió por se convirtió en innombrable por algo similar a esto. Y es como, lo difícil que se hace a muchos cristianos es reconciliar el proceso humano, normal, natural, de la creación de la Biblia, con también el proceso divino que tiene detrás. Y muchísimos cristianos dudan de la fe porque se dan cuenta de que en un versículo, por ejemplo, en Primera de Samuel, cuando Dios, ta, <ríe> eh, cuando Dios le va a quitar el reino a Saúl, dice de que le voy a quitar el reino a Saúl porque no me arrepiento. Entonces dice, Dios no es hombre para que se arrepienta. Y entonces después, tres tre versículos después dice de que me arrepiento de haber hecho a Saúl rey Y entonces la gente se queda como que, pero Dios no se arrepiente. Dios no cambia de parecer. La isla lo dice. Pero aquí dice que sí. Oh, no. La Biblia no es real. Punto. Exacto. <ríe> y a mí eso es triste, O, en cosa, en,
1: o cosa incluso menos significativa. Como... Que en un evangelio hay dos endemoniados y en otro solamente hay uno. O que Jesús encontró a Bartimeo afuera de la, eh, antes de entrar a la ciudad. O que se lo encontró después de salir de la ciudad. y Cosas así, como diferencias entre los evangelios, que hay mm, bastante.
0: Sí. Eh,
1: diferencias aparentes.
0: <risa> o diferencias, simplemente. Pudieran ser.
1: Sí, son diferencias. Son diferencias que existen. Y la gente busca formas de conciliarlas. Pero, o sea... Son diferentes, son cuatro libros diferentes que hablan sobre lo mismo. Exacto. El mismo evangelio. Pero son diferentes formas y diferentes puntos importantes. Pero ya por eso, muchísima gente dice eh, 500 difer contradicciones <risa> que hay en el evangelio. <risa> y ya. Por eso no soy cristiano. Porque sí. sin ver que Jesús hace lo mismo en todos. Jesús anuncia el reino, hace milagros, eh, Alimenta a la gente, predica, eh, tiene su conflicto con los fariseos, llega a Jerusalén, la entrada triunfal, la última cena, muerte, resurrección. Todos tienen lo mismo ahí. Uh -huh. Incluso,
0: bueno, los y... detalles de cada uno de esos eventos pueden variar, pero está ahí. Sí, también hasta los milagros. Tú pudieras decir como que, cónchale, eh, tienen milagros diferentes. Quizás se lo inventaron, pero no. En el Evangelio Sinóptico... Todos los milagros son los mismos milagros. Entonces, eso te sí. debe dejar ver como que... Algo pasó con cada una de esas personas que pasó realmente, porque si los tres lo están diciendo, pues entonces tiene que ser. ¿me entiendes? Eh, uh -huh. Y... También eso puede ser, vamos a decir, delicado para algunas personas, pero... Tú y yo seguimos un canal en YouTube y esa persona tiene un video sobre eso. Y él, y él hace una, como una, ¿cómo se llama? Es una alegoría, una, una ilustración. De que si tú le cuentas, si tú le preguntas a sus tres hijos de un viaje que tuvieron a tal sitio, ellos, oh, se sí. fueron, ellos se fueron a Disney o algo así, se fueron a Miami. Y entonces tú le preguntas a cada uno su, su versión de la historia, uno te va a decir, bueno, mira, nosotros fuimos a Miami, fuimos a Disney. Punto. Porque quizás el más chiquito, lo que más quería era ir a Disney, y entonces se acuerda de Disney solamente. La más grande te puede decir, mira, el primer día fuimos a tal sitio, nos quedamos en tal hotel, fuimos a Disney una semana, eh, después fuimos a visitar a la abuela, que sé yo cuánto, y, y tal cosa. El otro te puede decir quizás, ah, mira, yo sé que visitamos a la abuela, que fuimos a Disney, y que nos quedamos en un hotel que tenía una piscina la trayectoria, sí. tienen orden diferente, tienen eventos diferentes quizá y tienen detalles diferentes. Y incluso puede, pudiera ser que la muchacha grande dice, fuimos a Disney cuatro días y el chiquito dice, fuimos a Disney una semana. El hecho de que ellos no, ten, no estén completamente de acuerdo en cuánto tiempo duraron en Disney o quizá en el nombre del hotel al que fueron o, o en el orden en que pasó, no significa que cada uno de esos eventos no sucedió significa que son gente que quizás no se acuerdan exactamente bien de cómo fueron que pasaron las cosas o quizás tienen eh, como prioridades diferentes en su mente pero históricamente hablando tú puedes asegurarte de que ellos fueron a un ellos. viaje <ríe> ¿entiendes? Y, y fueron a ahí. Y fueron a ese, Y fueron a donde la abuela y fueron a un hotel sí. y fue por un tiempo de por lo menos cuatro días entonces Exacto. como que de nuevo, eso va a lo de la humanidad de la Biblia. De la Exacto, Biblia la eso es lo que iba a de decir,
1: que eh, fue inspirada por el Espíritu y aunque ellos escribieron muchos años después de los eventos, según la evidencia histórica, se escribieron varios años después de que ya Jesús había resucitado los evangelios. Ah, pero entonces eso crea problemas para mucha gente de que a un autor bíblico se le haya podido olvidar algo o no recuerde bien los detalles o tenga como que los datos mezclados con otras historias. Y ya para algunos eso es como que, ah, pues entonces el Espíritu Santo no estaba ahí, la Biblia es meramente humana, entonces no puedo creer nada de lo que ahí dice, no puedo ser cristiano. Exacto. Es lo mismo. Mi fe entonces depende de mi interpretación de qué significa ser inspirada.
0: Exacto. De una doctrina específica. No de,
1: exacto, no de la resurrección de Jesús.
0: Exacto. Creo que estamos llegando ya como a puntos en común que tienen cada uno de estas cosas, sí. ¿verdad? <ríe> eh, ¿Cuál otra tú tienes? Yo creo que esa no, no hay que indagar tanto en eso. Eh.
1: La del sufrimiento es la, 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 la clásica.
0: Sí, para eh, mí esa es de la más baja, ¿verdad?
1: Sí, pero también hay un, o sea, una situación ahí de que, ok, todo el mundo lo ha experimentado. Un familiar se le muere, un familiar se le enferma. Tú mismo te puedes enfermar. Gente, conocemos personas que le, tuvieron cáncer y ese momento fue de mucha duda para ellos yo mismo, que perdí dos embarazos, eh, para nosotros eso fue muy fuerte. Y para nuestra familia, mi esposa principalmente. Y, o sea, tú ora y tú ora al Señor, y todo el mundo ora. Señor, no queremos que eso pase. Y pasa. Y entonces, el Señor no me oye, el Señor no responde mi oración. A él no le importa mi sufrimiento. quizás no existe. Uh -huh. O sea, eso le pasa a mucha gente.
0: Eso le pasa a Jesús. Okay. Probablemente, o sea, no así, pero, pero él dijo, padre, ¿por, ah, la duda. Has, ¿por qué me has abandonado en el sufrimiento? Uh -huh. ¿Tú te entiendes? Y no estoy diciendo que Jesús dudó de Dios ni nada, pero como que en, en el momento de sufrimiento uno se cuestiona, rayos, ¿por qué rayos me está pasando esto? A Juan no, el Bautista incluso estoy pidiendo
1: que no, me pase, que no me pase esto. Uh -huh. Exacto, Juan el Bautista mandó a preguntar a Jesús, eres tú, porque yo estoy aquí en la
0: cárcel. Tú sabes que sobre eso de Juan ¿Eh? el Bautista, hablando con mis estudiantes, eso pasó después de que él bautizó a Jesús.
1: Sí. Y él oyó. Y que él vio la... Sí.
0: <ríe> Dije, ¿cómo tú puedes dudar que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías oh, puede que una voz del hombre, cielo brille y te dice que él es el misma gente? Eso...
1: Como Israel vio las diez plagas y el mar abierto y cruzó en seco y dudó el Señor. Como sí. Quiera.
0: Y también como nosotros vemos muchas cosas que Dios hace por nosotros a cada rato. Pero cuando no la hace, pues entonces. O
1: oh. oh, oh, Adán y Eva en su estado perfecto. Es <ríe> que... verdad. O sea, eso es la condición humana eh, que es lo más importante de esa historia, otra vez. Uh -huh. Ver que to todos somos lo mismo, Somos iguales. Tú y yo, hay mucha gente que le gusta echarle culpa a Eva de todos los problemas del mundo, pero sí. tú hubieses hecho exactamente lo mismo. O sea que somos así. Entonces esa es la razón del sufrimiento también tiene su, su problema. Obviamente, hay sufrimiento en esta vida. Mucho. E y eso nadie lo puede negar. Y todo el mundo ha experimentado sufrimiento de cierto modo u otro. Aunque haya personas más privilegiadas que, que otras, todo el mundo ha sufrido. Pero ¿qué tú dices al respecto?
0: Bueno. Primero, como te dije, yo creo que es una de las razones más válidas. No porque sea válida lógicamente, no es válida lógicamente realmente. <risa> Pero a un nivel personal es difícil. O sea, tú tienes una expectativa claro. de Dios... Y yo creo que volvemos a lo mismo. Tú tienes una expectativa de Dios. Tú tienes una, una interpretación de lo que Dios se supone que debe de hacer. Y cuando eso no cuadra con lo que tú entiendes, pues entonces eso se cruzan los cables y es un problema. Ahora, lo que, lo que para mí ha sido útil son dos cosas. Uno, que todo el mundo ha sufrido.
1: Incluyendo a, a Jesús. Jesús.
0: Incluyendo que a sufrió Pablo. Sufrió más incluyendo... que cualquiera. Exacto. Entonces, en ese momento de sufrimiento, ellos no dudaron de Dios. Y ese me lleva a la segunda cosa. De hecho, después de Jesús, los cristianos consideran el sufrimiento como una bendición, como una forma de participar de lo que Cristo sufrió. Entonces, yo creo que el sufrimiento, si no hubiera Dios, el sufrimiento fuera horrible, porque entonces no hay esperanza. Pero uh -huh. si hay Dios y si la historia de la Biblia es real, lo que la historia de la Biblia te dice es que el sufrimiento tiene una causa y tiene una solución esa solución es Cristo y la resurrección. Entonces, eh, creo que cuando el sufrimiento hace que una persona pierda su fe, es porque esa persona no, no cree realmente en la historia de la Biblia. Si yo creo en la historia de la Biblia, el sufrimiento lo que me va a es anhelar más que ese día llegue.
1: Claro. O oh, tiene una falsa preconcepción de qué significa ser cristiano. Porque hay mucha gente y... Un, un grupo hay un grupo en particular que es muy conocido por estas enseñanzas, pero como que ha ido permeando, o bueno, yo creo que hasta inconscientemente todo el mundo asume esto, no sé por qué, de que si tú eres cristiano, el Señor te, bendiz, te va a bendecir y tú no vas a tener problema en tu vida. Entonces hay gente que cree que, ay, yo me convertí y ya, mi vida va a ser excelente, yo voy a ser rico, voy a ser millonario, no me voy a enfermar, eh, mis familiares no se van a morir, no sé, o sea... <risa> Es un poco wow. <risa> pero es verdad que si yo oro, no te preocupes, la Biblia dice que la oración con fe va a sanar al enfermo, entonces si yo oro el enfermo se va a sanar. Eso está ahí. Sí. Entonces, <risa> eh, pero, pero, el mismo Jesús le dice, también pasa con la persecución, que es otro tema más difícil incluso que es solamente sufrimiento, que es que te maten por lo que tú estás creyendo. Sí. Tú dirás, como que vale la pena realmente, yo moríme y que pasar trabajo por mi fe eh, puede ser algo que haga duda a mucha gente pero Jesús mismo les dice a mí me persiguieron a ustedes lo van a perseguir yo sí. he sufrido, ustedes van a sufrir Pablo lo dice, yo sufro pero para mí eso no, eso no importa a mí no me importa todo lo que yo he sufrido en esta vida porque conocer a Cristo y llegar a re resucitar y estar en su presencia es muchísimo mayor que todo el sufrimiento que yo pueda tener aquí Uh -huh. Entonces, si tú crees inconscientemente o conscientemente de que el cristiano no sufre, tú te has equivocado. Tú, o sea, tu fe está puesta en, en un evangelio como diferente, que ese no es... Exacto.
0: Y, <risa> y la misma Biblia, amén O sea, no solamente eso que tú dices, sino que Jesús lo dijo claramente. En este mundo tendréis aflicción. <risa> pero, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y eso... Eh, Tú fuiste el que me enseñaste el álbum ese del de, de tipo Andrew Peterson. Sí, sí, Andrew Peterson. Peterson, ajá. Y yo te dije de la canción, se llama He's Worthy, él es digno. Que uh -huh. yo no sabía ni siquiera estaba en, en español, pero sí está en español y realmente sí, como la cantan allá es la versión igual, pero para mí no, no sé, nunca hizo el clic. Esa esa canción tiene una serie de preguntas y una serie de respuestas. ¿eh? Es casi como un catecismo en, en forma sí, de canción. Sí. Y, y, y dice... Eh, empieza preguntando, ¿tú sientes que el mundo está roto? Y entonces responden en la canción. Sí, sí. Lo, lo, lo está. Eh, ajá, lo está, exacto. Eh, ¿Tú sientes que las, las tinieblas incrementan? Sí. Eh, pero después dice, como que... Pero boca, tú sabes... Exacto, pero dice, eh, pero tú sabes que la luz de Dios va a iluminar nuestro como nuestro alrededor o algo así, y entonces dice, sí, también lo creo, eh, pero sí búscala, porque en verdad la letra es muy buena. Y el punto al que quiero llegar a esa canción es que dice, pregunta, ¿es bueno que nos recordemos de estas cosas? Y entonces el coro responde, sí, lo es. O sea, es bueno acordarse de que el mundo está mal. Porque eso no, no va a hacer querer más que el Señor arregle el mundo. Entonces yo creo que el sufrimiento no debería alejar al cristiano de Dios, sino que debería acercarlo a Dios. ¿no?
1: Exacto. Debería. Ok. Tengo una versión aquí. ¿Qué, ¿Qué parte leo? Voy a leer el primer, Lee el primer... Ajá, exacto. ¿Ves al mundo quebrantado? Lo está. Y el mal, que está avanzando, lo está. ¿Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad? Lo sé. ¿Desearías ver que todo nuevo es? Amén. Está como diferente.
0: Bueno, pero es como que tú quisieras ver sí. el mundo renovado. Sí.
1: Yo Exacto. Veas la creación gimiendo? Lo está. ¿Se establece un nuevo reino? Amén. ¿Es la gloria del Señor la luz en medio del dolor? Lo es. Sería bueno recordar que Él es Señor. Lo
0: es. Exacto, eh, eso. exacto, es bueno recordar eso. Y, y entonces también dice, al final de la canción al final, en el último verso, dice en inglés dice Does our God intend to dwell again with us? Sí, hey. Esa parte es fuerte, Ajá. o sea, en el mundo no estamos con Dios, el mundo estamos lleno de, de hecho, el, el príncipe de la puerta del aire bueno, quien okay. controla el mundo.
1: Dios el Padre sí nos ama, amén. Y su Espíritu nos habla, amén. Y Jesús, nuestro Mesías, nos sostiene hasta el final. Amén. Quiere Dios en medio de nuestro habitar. Es, o sea, es como la esperanza. Sí, y lo que es, es una de las frases que más se repite en la Biblia. Yo seré su Dios y él será mi pueblo. Mi pueblo.
0: Uh -huh. O sea que sí. De hecho, esa canción de verdad me, me pone en la piel de gallina, honestamente, porque, o sea que te digo el mundo está lleno de sufrimiento en verdad lo está <risa> pero ¿Sí? confiad yo he vencido al mundo entonces no, no creo que uh -huh. eso creo que la solución para todos los problemas está es fácil <risa> es la biblia básicamente sí
1: pero y es poner nuestra ¿no? esperanza poner nuestra esperanza en lo que realmente es lo más importante que es lo que hace que seamos creyentes que es creer en Jesús uh -huh. creer que él resucitó y creer que él está en control y que él va a... O sea, Él enjugará toda lágrima y va a transformarlo todo en la nueva creación. Exacto. Ya no habrá más ya ni dolor. Eh, esa es la esperanza del cristiano. Entonces, si mi fe está puesta en cualquier otra cosa que no sea la resurrección de Jesús, va a haber problemas. Y Exacto. si se ve afectado esa razón que yo tengo como más importante en mi vida, cual sea que sea, o que me hayan implantado, entonces eso me va a hacer duda de mi fe, porque no está número uno lo que debería ser número uno. Uh
0: -huh.
1: Porque sí. yo le decía a Mario, antes de comenzar a grabar, de que, que eh, o sea, es raro, pero como que para mí esa pregunta, de ¿qué te haría duda de Dios? Como que se me hace difícil encontrar una respuesta. Y eso me, me sorprende a mí también, porque como que la mayoría de gente tendría como razones rápidas para pa decir, pero yo como que es que no, eso es así, porque yo creo que Jesús resucitó y que Él es el Señor y que Él creó todo y que Él vendrá. Y no importa lo que pase, como que yo sé y yo he tenido mi situación de sufrimiento, quizás no tan grande como alguna gente y por eso puedo hablar así, sí, pero no sé. Incluso a veces yo pudiese pensar como que pero será, ¿y si sí, y sí, tú es mentira al final? Pero es que yo digo como Pedro cuando Jesús le preguntó y a ustedes se van ahí también. Y dice como que es que solamente tú tienes palabra de vida. O sea, la vida sin, sin que esto sea verdad es inútil, no sí. tiene esperanza vanidad, como dice Eclesiastés entonces como que
0: es la, lo único. Sí, yo, yo, iba a ir, yo iba a citar ese mismo texto de hecho porque a diferencia de ti como tú bien sabes, yo sí dudo. Y como yo crecí mucho en el mundo, vamos a decir, de la apologética cristiana, en mi adolescencia y eso, y, y he estado escuchando a ateos y a agnósticos y a musulmanes por muchísimos años en YouTube y cosas así. Y en diferentes ocasiones en mi vida yo he dudado diferentes cosas. Y me acuerdo que hace quizá más de un año, más o menos, yo de verdad tuve un momento en el que yo estaba como que, pero realmente Dios existe. <risa> o sea, que es como, vamos a decir, último punto que tú pudieras llegar.
1: Eh, bueno, sí, o sea, obviamente esa, vamos a decir que es el mismo que yo tendría, si es verdad o no. Exacto. Pero no, no como que algo circunstancial o de que se pruebe que la evolución es verdad o no. exacto, que nada claro. de eso. Al final es, Jesús resucitó o no. Básicamente. Exacto, Él
0: le dio sí o no. Si Él le dio todo, también. Pero si Él no le dio, bueno pues, entonces hay un problema. Y... Exacto. Y yo he dudado eso, por ejemplo, yo he dudado de eso, ejemplo, yo, yo dudado de eso. Eh, también cosas que me hacen dudar muchas veces, es como, yo tengo una, yo leo la Biblia y, y veo que Dios dice como que el Espíritu va a estar con ustedes y lo va a ayudar, a la, lo va a guiar a toda verdad y ustedes van a ser uno, van a ser mi pueblo y entonces yo veo a la iglesia de hoy en día que todo el mundo salta con lo que se le quiera ocurrir de la Biblia y, y oye, el Espíritu está como lento en ayudándonos a interpretar la verdad eh, y eso mismo produce muchísimas divisiones en el, en el cuerpo de Cristo, o sea, nos dividimos de los católicos, de los ortodoxos de los luteranos, nos dividimos de los pentecostales que son casi iguales que nosotros eh, nos dividimos de incluso lo que de reformados bautistas o sea, reformado y bautistas fundamentales que son más iguales que, que los pentecostales, como o sea, nos dividimos nos dividimos también en cosas de práctica si me gusta la música más movida la música menos movida, y eso a mí, recientemente, me ha hecho como cuestionar. Porque, mira, Kina, tú dijiste que tú ibas a hacer algo de una forma y yo no lo estoy viendo así. Mm -hmm. eh, y diferentes otras cosas me han hecho dudar porque yo, yo, no soy, yo soy muy escéptico como persona, en realidad. Yo, yo, mi primera razón eh, reacción a las cosas siempre va a ser dudar por cómo yo, no sé, cómo crecí o cómo soy. Eh, lo que me, me sorprende es que yo sea cristiano tú sabes, porque como que yo he dado tantas cosas de Dios y de la Biblia y todavía sigo siendo cristiano, increíblemente eh, pero a la conclusión a la que he llegado es la que tú dijiste de Pedro o sea, ya llegó un punto y ese, ese, ese momento que estaba dudando acerca de la existencia de Dios yo dije, óyeme si yo sigo pensando tanto como la gente piensa, y como a mí me gusta pensar no es que he tan mal. A mí me encanta pensar. Yo sigo pensando muchísimo. Pero nadie sabe nada. <risa> o sea, el ateo está en el mismo sitio que yo. Él tiene una idea del mundo. Y yo tengo otra idea del mundo. Y el musulmán también. Y como que... Al final, ya yo ni siquiera soy cristiano. Por qué tan verdad sea o no. Es más, por qué tan verdad yo quiero que sea. Eh, que yo sí. creo que se parece a lo que Pedro dice. O sea, vamos a decir que yo me vaya. ¿A dónde me voy? ¿Qué me queda? Si yo decido negar mi fe. ¿Qué, ¿Qué sería Mario Escobar? De verdad, no sería nada. Porque lo, lo único que me mantiene en, pie en esta vida es, es creer que el Señor viene. Es la esperanza de que Él va a restaurar el mundo. Es, es, lo único que me hace de verdad querer ayudar a la gente, ser una buena persona, es creer que eso es lo que Dios quiere de mí y lo que, eso fue lo que Él diseñó. Entonces, si yo me alejo de Él, ¿a dónde me voy? Porque... En mi estimación, el único que tiene palabra de vida eterna es el señor. Baby Christ. Baby cries. Continúa. Esto va a ser divertido. Señores, <risa> Abraham está grabando el podcast con su bebé en brazos. Qué gran padre. <risa> Escúchenlo. <risa> Entonces, como que creo que la, la conclusión a la que podemos lleva, llegar de todas las diferentes razones por las cuales la gente duda, como tú estabas diciendo, es como, ¿dónde está puesta tu el fundamento de tu fe, básicamente? Y... Y es, yo, yo creo que esa idea de lo de la serpiente en, en, en lo de respuesta en Génesis realmente es una mala... Vamos a decir, una mala conclusión. No, si... si si Génesis no es literal, yo sigo creyendo que Jesús vino al mundo, que le dio y que él resucitó. Porque cientos de personas me lo dijeron, lo han escrito, eh, murieron por eso. Y mi fe no depende de eso, mi fe tampoco depende de, de si habían dos do endemoniados o uno solo. O si, qué sé yo, si la Biblia bajó del cielo, si fue escrita por humanos, si se confundieron. Eso no depende. Mi fe depende de que yo creo que ahí dice que Jesús es Dios, que Él murió por mí y que resucitó y que me dijo que me arrepintía y que lo siguiera. Y que Él va a volver algún día y eso es lo que yo lo que yo anhelo. Eso es lo que yo anhelo. Entonces, sí. Si... Hay,
1: hay otra grande, pero no puedo hablar ahora mismo. Que es de... <ríe> <Dios mío. ríe> que cuando, o sea, como que si mi fe depende de otros. Tú puedes hablar de eso un ratito.
0: Mm. O
1: sea, de... de... ¿De otro cristiano o de líderes?
0: Sí, cuando... Básicamente el mal testimonio de muchos cristianos que se supone que siguen a Cristo, pero, pero realmente no lo hacen bien. Y yo estaba hablando de eso con algunos estudiantes recientemente. También como que para ellos es una piedra de tropiezos que muchos cristianos son un hipócrita o que no viven siguiendo al Señor o lo que sea. Y hay dos realidades que también están en la Biblia. Y Pablo habla sobre ellas a cada rato en sus cartas. Y es que hay muchos cristianos que son falsos, lamentablemente, que, que quieren lucrarse del evangelio o que quieren sacarle provecho o, o que quieren, le gusta tener autoridad o lo que sea. Eh, o simplemente
1: quieren ir al cielo, o sea, porque, o sea, por ejemplo, hay muchos que sus padres son su mayor tropiezo de que sus padres dicen ser cristianos pero no
0: lo ven. Sí, exacto. Y, y se ha convertido el cristianismo también en como que Tú creíste en Jesús ya te vas para el cielo y ya. Y después todo lo otro es como añadido. Y no es una parte fundamental de lo que es el cristiano. Entonces, eh, exacto, básicamente falso cristiano es una parte, pero la otra parte creo que es la parte que es más sencilla. Todos los humanos tenemos problemas y tenemos que lidiar con ellos. Y estamos luchando contra nosotros mismos. Entonces, hay que saber distinguir entre un falso creyente, eh, es imposible saber quién es un falso creyente a ciencia cierta en muchos casos y no creo que sea nuestra prerrogativa está definiendo de que tú eres un falso creyente tú eres un creyente de verdad eso...
1: o sea a veces ni uno mismo
0: exacto o sea, como tú decías a veces uno mismo duda
1: de sí mismo entonces como que menos otra gente que no sabe exacto que no está dentro
0: de ti pero o sea hay como algunos marcadores que te pueden decir como que mira esta persona es muy dudoso sí si si quiere lucrarse del Evangelio, si, eh, tú sabes, niega verdades fundamentales como, tú sabes, la Deidad, como la Resurrección, si quiere estar complaciendo gente en vez de a Cristo. Diferentes cosas pueden hacerte asumir que una persona no es creyente real. O si, yo creo que una muy, muy evidente es si una persona vive el pecado sin, sin arrepentimiento y no le importa pecar wow. y, y, tú sabes... Eh, y aún así, yo creo que no es tu trabajo, ni siquiera estás juzgando. Eh, no.
1: Y, y hay, una, hay varias parábolas de Jesús sobre eso.
0: Exacto. La del
1: trigo y la cizaña y la de la gran pesca. De que no se preocupen, yo lo voy a dividir al final. Exacto. O sea, que no, tú no te debes estar pasar tu tiempo cazando inconverso Cásame dentro de la, de, de la congregación. Sino que tú... Nah. Si dices que cristiano es tu hermano, trátalo como tu hermano y ya, si Exacto. al final resulta no sé, lo, yo me encargo de
0: eso. Exacto, y tu juicio personal puede estar dentro de ti. Tú puedes pensar, Mira, yo creo que esta persona no es cristiana. Pero de que tú lo pienses, a que tú hagas algo al respecto, o que tú lo trates como un no creyente, o que tú le digas a la otra persona, esa persona no es cristiana, que se yo cuánto, Eso eso no está bien. Eh, y, pero de verdad, en cuanto a que los peca lo cristianos pecamos, o sea, creo que esa razón para dudar de Dios eh, no es muy fuerte porque tú mismo tienes muchos problemas y, y uno sabe lo difícil que es seguir al Señor. Y Pablo mismo dice que él sigue luchando contra la carne y Pedro sigue luchando contra la carne y todos los apóstoles siguen luchando contra la carne. Entonces, eh, creo que sería, vamos a decir, un poco ingenuo pensar que todos los cristianos deben ser perfectos ya. Eso... Sí, eso,
1: bueno, pero sobre todo pasa con figuras de autoridad y líderes, que sí. tú ves sus fallas y ya tú dices, ah oh, si, si es el líder, entonces, pero miren a, a Aarón, que era el sumo sacerdote y fue el que hizo el becerro, Ey. o sea, la Biblia está llena de líderes que Fallidos. caen, uh
0: -huh.
1: o sea, a veces nada más queremos ver las cosas buenas.
0: Bueno, Pedro. Exacto. Negó a Jesús. Varias veces. Eso parece un perro. Sí, ah, es un perro. Ah, ok. <risa> eh, Pedro lo negó a hacer tres veces y después al final volvió y mira que Pablo también tiene que reprender a Pedro porque fue un hipócrita en una, en una ocasión. Exacto. Entonces, eh, o sea, lo, los líderes fallan. También algo que pudiera estar relacionado con eso es líderes que apostatan oficialmente y que dicen, ya yo no soy cristiano. Eso creo que tiene un peso real porque se supone que una gente firme en la fe debe de ser menos propensa a descarriarse, pero eh, tampoco creo que eso debería validar puede producir dudas, pero creo que no debería ser capaz de sobrepasarlas porque, ¿qué te digo? <risa> eh, se fueron, en la Biblia también se van mucho, muchos líderes, se descarrían eh, y es simplemente de parte, Jesús mismo lo dice, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará y, y muchos van a negar la fe y es parte también de, de lo que se espera, como cuando uno lee la Biblia. Pero es
1: lo mismo. O sea, nuestra fe no está puesta en Jesús, sino que está puesta en los líderes. Exacto. O, o sea, en, como tú decías, incluso en la unidad de la iglesia, que puede tener, o sea, nuestra fe puede tener muchísimos sitios, entonces quizás eso puede ser algo en lo que podemos meditar uh -huh. uh, si usted piensa ahora en la respuesta que dio al principio del podcast, de qué le haría a tu a Dios evalúe a ver si tú, quizá usted está poniendo eso por encima de lo que realmente es importante para el, lo más importante para el cristiano
0: sí sabes que yo veo dos soluciones tres soluciones, eso que tú dices evaluarse, leer la Biblia Básico. definitivamente o sea, muchas de las cosas vamos a decir que los que hablamos de la evolución y eso no es tan evidente al leer la Biblia porque involucra mucho las presuposiciones que tú tienes cuando tú la lees, pero las otras, las contradicciones la historicidad eh, la cosa doctrinal, eso de la unidad de la iglesia, del, de los fracasos de los líderes, de la gente, todo eso está en la Biblia claramente el sufrimiento. O sea, tú nomás más tienes que leer la Biblia un ching y tú te das cuenta de que todas esas cosas están ahí, que no, eh, que no se escapan de, de lo que esas personas que le escribieron tenían en mente. Y ese tema, ese ejemplo que, que puso de lo de Dios se contradiccionó no, y, y Saúl. Para mí es muy obvio que el que escribió Primera de Samuel sabe que él puso la misma frase dos veces en contextos diferentes. Claro. ¿no? O sea, no es como que, ay, yo escribí, ay, ay. Cometí un eh, error. O sea, Se eso, eso no tiene sentido.
1: O sea, que de y, verdad, leyendo. Pues sí, incluso, yo creo que llamando la atención a, a esa aparente contradicción.
0: Exacto. Entonces, creo que en el estudio de la Biblia uno puede superar muchos de esas situaciones y otra. Y
1: hablando, hablando con un líder también de su iglesia, exacto. alguien que sepa más que tú, que te explique, que te ayude, porque tú lees la Biblia tú solo es muy seguro que te va a confundir, sobre todo si no tienes las herramientas. Eh, y, o sea, no, es que si nadie te ha enseñado de la Biblia y tú la lees solo, de, sin ayuda de nadie, te va a confundir muchísimo, seguro.
0: Uh -huh. Y yo iba, ese era mi tercero. No líderes, sino otra gente. Porque la mitad de la cosa que yo acabo de decir fue hablando con Carla, que ella me la dijo a mí. Y entonces, yo ya estoy repitiendo. Eso de, por ejemplo, el amor de muchos se enfriará, ella me lo dijo así mismo. Y yo dije... Cuéntale, O sea, cuando tú compartes con personas que... O sea, yo diría que sí. Tienen que estar, por lo menos, vamos a decir, al mismo, al mismo nivel que tú o superior a ti. Si tú vas a poner una persona más débil, eh, es probable que tú mismo seas un, un tropiezo para ellos. Claro. Eh, pero... Y lo dice
1: eh, Gálatas. exacto,
0: bien,
1: Que si algunos se encuentra en una falla, como que tú los restaures, pero ten cuidado de que tú no vayas a caer... En porque que en vez de tú ayudarlos, los lo, lo dos se pongan a estar en lo mismo.
0: Exacto. Entonces, creo que, bueno, ese es el tema que nos queda, compartir. Compartir con líderes, compartir con hermanos, compartir con gente. Eh, creo que eso es sumamente importante. O sea, leer la Biblia, compartir con gente y poner tu, tu, tu fundamento en el lugar correcto. El fundamento de nuestra fe mm -hmm. es Cristo su muerte, su resurrección y que lo va a volver. después de ahí todo lo exacto. otro eso es una añadidura está, está
1: relacionado con ese. o sea lo que sea que leamos en la biblia tiene que estar relacionado con esa realidad
0: exacto. y si
1: no lo estamos leyendo no lo estamos leyendo bien
0: exacto Gracias por acompañarnos en este episodio. Living Word Podcast existe porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también el mundo entero. Si disfrutan nuestro contenido, compártanlo en las redes sociales. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.